0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 49e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je veux remercier les abonnés du mois d'octobre. Donc, euh, M. Bernier, Véronica, Pierre, Danik, Dave, Yannick. Kathleen, Julien et les autres membres anonymes du dernier mois. Ce qui est fou, c'est qu'on a un taux de fidélisation de 94%, c'est malade. Donc les gens qui s'abonnent restent abonnés plusieurs mois à 80%. En fait, ce ne sont jamais des abonnés à 94%. Donc merci beaucoup pour votre soutien, euh, ça me motive énormément. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois pour soutenir mon travail je vous donne accès pour vous remercier à un épisode spécial chaque premier jeudi du mois dans lequel je réponds à plusieurs questions. Sinon, le prochain envoi des documents d'analyse et du guide d'accompagnement pour l'analyse des titres boursiers va être autour. Donc cet envoi-là va, va avoir lieu à peu près en avril 2024. Sinon, si vous avez un produit ou une compagnie à annoncer sur mon podcast et vous souhaitez collaborer avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Gmail. Donc la synthèse d'aujourd'hui concerne une série, donc la série Netflix How to Get Rich de Ramit City qui a été publiée diffusée plutôt en 2023 et c'est la dernière des trois séries Netflix que je vous résume sur le podcast. Donc en introduction dans le domaine des finances personnelles, ce que l'on pourrait considérer comme du bon sens est relativement peu courant chez l'être humain. Aujourd'hui on va voir pourquoi la plupart des gens sont si mauvais dans la gestion de leurs finances et comment vous et vos proches vous pouvez commencer à vous y intéresser et à vous améliorer par rapport à ce domaine-là de votre vie. La série est décomposée en huit épisodes d'environ une heure. Donc l'émission suit Ramit Sethi qui sillonne l'Amérique pour apprendre à des personnes de tous les horizons à avoir avant tout une vision de leur situation financière et personnelle. Donc Ramit Sethi identifie ensuite ce, ce que les gens font de mal et le chemin qu'il faut prendre pour atteindre la vision qu'ils souhaitent avoir par rapport à leur vie personnelle. Donc aujourd'hui, je vous fais la synthèse des huit épisodes et vous allez voir si ça vous tente d'écouter cette série-là par la suite. premier élément de synthèse, c'est votre rich life en cinq étapes. Donc l'auteur appelle votre vie riche, votre rich life, et il vous dit que vous devez la décomposer en cinq étapes. La première étape de votre rich life, c'est ce que vous gagnez détermine le style de vie que vous pouvez avoir. Donc, Ramit Sati dit que le niveau de revenu d'une personne, c'est un élément essentiel de son bonheur. Si votre objectif est d'avoir l'appartement de vos rêves, de rembourser vos dettes, de faire prendre euh, la retraite à vos parents ou même à vous-même plus tôt, vous irez pas loin si vous gagnez pas assez d'argent au départ. Donc, il fait un excellent travail en s'attardant sur l'inertie dont font preuve les plusieurs personnes lorsqu'ils quittent un emploi mal rémunéré ou dont la structure de rémunération est variable ou abusive. Donc il dit qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient améliorer leur sort au niveau de l'argent, mais qu'ils le font pas juste par pure inertie. Dans la plupart des cas, le blocage mental qui va vous empêcher de reconnaître vos propres compétences et qualifications est bien présent chez plusieurs personnes. Le résultat final, c'est qu'on va rester souvent où nous sommes et qu'on va se construire un réseau que, que l'auteur appelle de protection autour de nous pour justifier de manière déraisonnable notre manque d'action. Donc, étape 1, c'était ce que vous gagnez détermine le style de vie ou les objectifs que vous pouvez atteindre et assurez-vous de vous, de sortir d'une situation dans laquelle vous n'avez pas un revenu assez grand selon vos compétences. Étape 2, contrôlez vos dépenses ou vos dépenses vous contrôleront. Donc, la deuxième étape de la Rich Life consiste à contrôler les dépenses. Là encore, si vos objectifs, c'est d'épargner pour les mauvais jours ou d'investir pour la retraite, vous n'irez pas loin si vous organisez toujours des fêtes si vous commandez en ligne des produits dont vous n'avez pas besoin, ou si vous consacrez trop d'argent aux dépenses, alors que vous pourriez dépenser un peu moins pour ce qui vous rend vraiment heureux. Moi, je trouve ça fascinant de constater que cet auteur-là, puis bon, je sais que ce n'est pas un auteur, ben oui, c'est un auteur, il a écrit des livres, mais là, je résume sa série, mais c'est fascinant de constater qu'il n'y a vraiment pas une approche frugale et qui encourage, au contraire, à dépenser sans culpabilité pour des choses qui vous rendent heureux ou pour des besoins essentiels. Ce qu'il prêche, et à juste le titre, je trouve, c'est de réduire plutôt les excès qui ne concernent pas ce qui vous rend vraiment heureux ou qui vous passionne. Je trouve vraiment que c'est une perspective rafraîchissante, en particulier pour les personnes, peut-être qu'il y en a certains qui m'écoutent, qui sont dans le mouvement FIRE, donc de l'indépendance financière, une retraite anticipée. Ces gens-là souvent vont remettre un peu à plus tard la vie Puis cette, je trouve que cet auteur-là et moi-même qui a de la difficulté à dépenser nous montre il ben, n'y ben, a pas de mal à dépenser dans ce qui te rend heureux ou ce qui est en lien avec tes objectifs, mais il faut plutôt que tu apprennes à couper dans les choses que lui appelle les excès. Étape 3 pour atteindre ta rich life, c'est être discipliné ou en subir les compétences. Les compétences, <rire> les conséquences. Donc lui par exemple, il dit qu'il faut être qui en fait y est discipliné parce qu'il déteste payer par exemple des frais de retard sur quoi que ce soit et prêche pour que les factures soient réglées le plus tôt possible. Il dit que l'argent perdu à cause des frais de retard, ben, c'est un steak que tu aurais pu avoir dans un bon resto, une dette que tu aurais pu réduire ou une contribution supplémentaire à ton fonds de retraite que tu aurais pu faire. Le message, c'est que les habitudes qui appellent atomiques se transforment en gains importants avec le temps, et ça c'est directement en lien avec l'épisode 31 du podcast où je vous ai résumé le livre Atomic Habits. Il dit également que votre manque de discipline peut avoir un impact sur votre code de crédit puis ça, ça va influencer l'obtention de services à effet de levier qui va conduire à des coûts de financement plus élevés, notamment par exemple pour votre, pour l'achat d'une propriété. C'est donc préférable de payer à temps maintenant plutôt que d'être discipliné et payer beaucoup plus cher plus tard. Quatrième étape pour atteindre votre rich life, c'est éliminer les dettes avant qu'elles ne vous éliminent. Donc la première chose à faire pour les personnes qui ont du mal à rembourser leurs dettes, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Vient ensuite le plan de remboursement. Pour l'auteur, le désendettement est essentiel pour pouvoir concevoir un jour avoir un mode de vie durable financièrement et c'est en sachant que vous avez un problème que vous allez commencer à pouvoir changer les choses et faire la différence dans votre vie financière. L'émission met l'accent sur le coaching pour éviter le piège de l'endettement. Bien sûr, lui, c'est un coach financier, donc il promouvoit ce type d'approche-là. Et l'émission est principalement axée sur les dettes liées aux cartes de crédit parce qu'elles vont être étroitement liées aux mauvais choix que l'auteur a parlé précédemment, soit des mauvais choix de mode de vie, de dépenses ou de carrière qui ne rapportent pas assez de revenus. Par contre, il s'attaque également avec des arguments assez justes à la surallocation dans des logements donc dans des habitations ou des véhicules coûteux. Donc, que, il dit que le poste de dépense lié à la voiture et à l'habitation est beaucoup trop élevé chez la majorité des gens. Enfin, la dernière étape pour atteindre votre rich life, donc ça, c'est en gros atteindre vos objectifs et votre bonheur par rapport à votre vie personnelle. Il dit que si vous gagnez plus que vous dépensez, bien, il va vous rester un peu d'argent à la fin de chaque mois. Si vous avez plus de dette à rembourser, vous pouvez l'économiser à l'ancienne en le gardant sous votre oreiller ou vous pouvez faire de, quelque chose de moderne qui appelle et investir votre argent. Donc, en investissant votre argent, vous allez le faire travailler pour vous et c'est le meilleur choix que vous pouvez faire selon l'auteur. Il dit toutefois que les voies qu'on va emprunter pour investir sont très différentes et vont varier d'une personne à l'autre. Le message de l'auteur, cependant, ce n'est pas d'acheter l'action de la semaine au risque de paraître cliché et de répéter. Le message de l'auteur, c'est d'aller lentement, de rester stable, cohérent et d'être ennuyeux, donc de s'ennuyer pendant ses investissements pour gagner la course au final. Donc, vous comprendrez que ça, ça l'amène tranquillement à dévoiler son intérêt puis ce que lui juge pertinent euh, comme euh, voie d'investissement, c'est-à-dire les fonds, Négocier en bourse, passif, indiciel, à faible coût. Deuxième élément de synthèse, c'est le plan de dépenses conscient. Donc, par où commencer, quand on veut commencer à atteindre sa rich life pour l'auteur, c'est le plan de dépenses conscient. Donc, comme vous pouvez le constater, ce que Remit Seti prêche, ce n'est pas vraiment sorcier. Au contraire, la majeure partie du contenu qu'il partage dans la série Netflix est axée sur l'élaboration d'approches qui sont fondées sur le gros bon sens. On peut donc se demander pourquoi les gens réussissent pas à atteindre ces, ces objectifs-là. C'est ce que l'auteur aborde en ciblant notre relation à l'argent d'un point de vue comportemental, en cherchant à comprendre pourquoi l'absence de vision et l'absence d'action nous fait tomber dans le piège de choses que nous faisons et pourquoi nous ne faisons pas les choses que nous devrions faire. Donc le premier devoir qu'il va donner à chacun de ses clients dans l'émission, c'est d'écrire c'est quoi leur « rich life », donc leur vie riche. L'accent est mis ici sur la richesse et non sur l'opulence. Donc cette quantification des objectifs est essentielle pour comprendre ce qui est important et commencer à prendre des mesures pour, euh, pour les atteindre. Son deuxième devoir une fois que vous avez identifié c'est quoi votre rich life, ben ça consiste à rédiger un plan de dépenses conscient. Si vous avez une idée claire de vos besoins en matière de dépenses et de ce que vous dépensez réellement, vous allez être en mesure de réduire vos dépenses ou de, va, ou de vous rendre compte que votre objectif ne peut pas être atteint si vous augmentez pas vos revenus. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at bancovemmerica.comslash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Personnellement, je dois avouer que j'ai pas fait ces deux devoirs-là, donc comme vous le savez, j'ai pas de budget parce que j'épargne déjà massivement et je me garde pas bien bien, sauf dans le sport, puis même là, je change pas mes balles de tennis à chaque semaine. Par contre, ça m'amène en quelque sorte à avoir peur de dépenser parfois pour un voyage ou quelque chose d'autre parce que j'ai pas d'objectif si clair en tête autre que d'accumuler le plus possible pour mes filles, quitte à leur laisser des millions plus tard. j'ai pas un salaire si fou non plus, donc je me dis que pour atteindre mais mes buts, il faut que j'en épargne beaucoup. Donc mon salaire, il est, est bien correct là, mais je fais pas 300 000 non plus. Bref, je pense que je devrais faire ce devoir-là d'identifier de, ma rich life et de me fixer en fait, en fait, d'avoir un plan dépense conscient pour fixer un taux d'épargne qui est peut-être plus raisonnable pour apprendre à dépenser sans remords la différence qui va rester. Ça risque d'être la prochaine discussion avec ma blonde. Elle va peut-être être contente. Donc, ok. Peut-être pas tout de suite, là, mais peut-être une fois que mon CELI et mon rêve vont être pleins, je commencerai à me faire un plan de dépense plus conscient pour commencer à me gâter dans des choses qui sont en lien avec ce qui me rend euh, réellement heureux. Bref, euh, il aime beaucoup le plan de dépenses conscient, puis je trouve ça pertinent parce que c'est bien pour ceux qui, comme moi, aiment pas budgéter, parce que pour certaines personnes, c'est trop difficile à tenir un budget, alors que le plan de dépense conscient, pour moi, est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Donc, pour faire ce plan-là, tu dois prendre ton revenu net, donc ce qui reste après impôts et tout ce qui est syndicat et tout ça, donc ce que tu reçois dans tes poches, dans ton compte en banque, et tu dois estimer les frais fixes mensuels comme la voiture, le logement, l'épicerie, l'électricité et ainsi de suite. Il dit d'ajouter 15% de dépenses à ces frais fixes-là pour ce qu'on va oublier. Donc, si par exemple, tu calcules tes frais fixes et t'arrives arrives à 1000$ par mois, ben, tu, devrais, tu devrais calculer 1150 par mois de frais fixes pour t'assurer que tu n'oublies rien. Selon l'auteur, cette section fixe là devrait occuper seulement 50 à 60 de ton revenu net. Donc, s'il si te reste 50 000 dans tes poches à la fin de l'année, tu devrais avoir à peu près 25 000 ou un petit peu plus qui sont accordés à tout ce qui est frais fixes à chaque mois. C'est souvent problématique parce que pour certaines personnes, l'hypothèque seulement va atteindre le 50-60%. Ensuite, l'auteur dit de mettre 10% minimum en épargne ou en investissement, en fait en épargne investie. Tu dois mettre 5 à 10% pour des projets court terme comme des voyages, des rénovations et tout le reste, donc il va rester 20 à 30%, c'est pour des dépenses sans remords comme des repas au resto, t'acheter du linge... Des, des, des accessoires de sport, et etc. Donc, si tout le reste est OK que tu as 50 à 60 dans les, dans les frais fixes, que tu as 5 à 10 pour les projets court terme et que tu as 10 en épargne-investissement, ben, tout est beau, tu n'as pas de stress. Le 20-30 qui reste, tu peux le dépenser. Le problème, c'est de se rendre là avec 20-30 de l'os parce que souvent, les frais fixes, les projets à court terme vont occuper trop de place. Ce que je suggère, si vous réussissez, c'est de mettre plus que 10% en épargne et investissement, peut-être se rendre à 20%, ou bien accorder un certain pourcentage de votre 20 à 30% de dépenses sans remords à des œuvres de charité ou de donner du temps à des œuvres de charité, parce qu'on a vu dans certains livres récents que ça pouvait être bien de redonner à la communauté. Ou bien, vous pouvez dépenser ce 20-30% là restant en vous disant que vous avez fait assez d'efforts pour réussir à le libérer, que vous pouvez bien vous gâter un peu, puis c'est correct. L'auteur dit justement de ne pas craindre de dépenser pour ce qui vous rend vraiment heureux. Donc les conseils entendus, c'est souvent d'être frugal, mais si tu prends soin de tout le reste selon le plan de dépenses conscient qu'on vient de voir, l'auteur dit dépense ça selon ta Rich Life pour ce qui te rend vraiment heureux. Mais pour ça, il faut réussir à identifier c'est quoi sa Rich Life, donc avoir des objectifs clairs et des éléments, une vision claire en fait de, du bonheur pour nous, et réussir à, à mettre 20 à 30 de côté pour atteindre cette rich life-là. En même temps, dans l'émission, il dit de dépenser sans regret dans sa rich life, mais de couper en fou ailleurs. Donc, d'être super drastique dans ce qu'on va couper ailleurs que dans, sa, dans ce qui représente notre rich life. Faut pas se leurrer, le plus gros des dépenses pour monsieur, madame, tout le monde, c'est dans les frais fixes, donc maison, épicerie, auto, assurance. Donc, oui, on peut couper, mais il y a une certaine limite aussi à ce qu'on peut faire à court terme. Pour moi, ça peut être aussi contre-productif de dire de dépenser sans, sans, sans regret, sans réfléchir sur sa rich life. Je pense qu'il y en a certains qui le font déjà et qui vont oublier peut-être l'autre partie du discours qui dit d'épargner aussi 10% à chaque mois minimum. Donc oui, dépenser dans ce qui nous rend heureux, mais quand tous les. On pourrait dire quand tous les postes de dépenses précédents soient frais fixes, projets à court terme et épargne et investissement sont pleins, là oui. Tu peux dépenser dans remords dans ta rich life. Troisième élément de synthèse aujourd'hui, parler d'argent dans le couple. Donc l'auteur dit de focuser sur la communication. Il dit de passer d'une posture où on dit « mon argent » et plutôt dire « notre argent ». Il explique également comment en parler sainement. Il dit qu'il y a toujours un manque de communication flagrant dans les couples et que si vous n'avez pas de plan, vous allez devenir soit super dépensier ou bien de super épargnant et qu'il n'y aura pas de juste milieu, comme il vient de parler avec le plan de dépenses qu'on Si vous savez pas qu'il y a des dépenses qui s'en viennent bientôt, comme la toiture, votre, les réparations dans votre voiture, et que vous en parlez pas à votre partenaire, elle ben, ne peut pas le deviner, Puis là, ben, vous que ça se peut, vous soyez hérité à chaque dépense que votre conjoint ou votre conjointe fait, parce que vous savez qu'il y a des réparations qui s'en viennent, mais vous l'avez pas verbalisé euh, à votre à votre partenaire. Il y a des exemples frappants dans l'émission où il y a un jeune couple qui n'est pas capable de se parler d'argent sans chicaner ou bien un autre couple que le conjoint sait même pas que l'autre n'a pas une scène puis qu'il a 40 pièces de dette. Est-ce que vous, vous connaissez ces informations-là sur votre partenaire? Je vous le souhaite, sinon peut-être faire vos investigations. Quatrième élément de synthèse, vive les conseillers financiers. Est-ce que je me contredis? Oui, avec ce que je dis avant sur le podcast, mais cet auteur-là, en fait, dans l'émission, il est tellement contre les frais de gestion que même moi, j'ai trouvé ça intense. Pour moi, son approche n'est pas la bonne dans l'émission. Par exemple, il parle à Nathalie, une mère qui dépense en fou, donc l'argent il brûle dans les mains littéralement. Elle a eu un héritage ou l'argent de son divorce, bref, elle a plus d'un million à investir et lui, il capote quand elle lui dit qu'elle va payer 1% de frais de gestion pour faire gérer ça. Et il dit qu'elle peut le faire toute seule. Mais elle, elle n'a pas du tout d'intérêt pour ça. L'argent, il brûle des mains. Comment est-ce qu'elle pourrait gérer ça tout seul? Je vous ai souvent dit que c'était facile, mais il faut au moins connaître les bases des fonds négociés en bourse indicielle et le fonctionnement général de la bourse. Donc sur le podcast, quand je vous dis que c'est simple, que je pense que plusieurs personnes peuvent réussir quand elles sont éduquées minimalement financièrement, lui, il dit qu'elle peut le faire alors que, un, elle veut pas, et deux, elle sait absolument rien des bases qu'on discute justement ici ensemble depuis le début du podcast. Donc, même si je compte les frais de gestion de façon générale, même si c'est mieux pour certains de faire affaire avec des professionnels, je trouvais son approche un peu extrême. Dans toute l'émission, c'est probablement la dernière personne, Nathalie, là, la mère, que j'aurais conseillé d'investir seule, elle est pas capable de gérer son argent. Donc, je rappelle, plusieurs personnes peuvent le faire, mais ça prend un peu de temps chaque mois, mais ça prend surtout du temps la première fois, donc pour faire justement son plan d'investissement, son profil d'investisseur, établir les bases dans, dans quel FNB tu vas investir, mais après ça, un coup que ça c'est fait, ben là, tu peux partir tout seul. Pour moi, c'est assez simple, mais il faut que tu sois capable de gérer tes émotions, et pour ça, ben ça prend un minimum d'éducation financière. Bref, pour moi, Nathalie, là, qui brusse tout son cash dans du linge des BMW puis qui a verbalise qu'elle n'est pas en mesure de gérer son argent, pour moi, elle, vaut mieux donner 1% de frais de gestion. Euh, J'ai pas trop compris pourquoi il s'acharnait euh, par rapport à ça. C'est un excellent conseil qu'il donne, mais pour moi, il l'a pas donné à la bonne personne du tout. Cinquième et dernier, dernier élément de synthèse aujourd'hui, c'est louer ou acheter une maison. Lui, il est vraiment plus pour louer qu'acheter. Je suis d'accord que louer parfois c'est mieux qu'acheter mais lui encore une fois est très intense donc il y a vraiment des positions assez euh, assez polarisantes donc il est vraiment pas gris là, il est noir ou blanc cette hauteur euh, là dans l'émission. Donc la mère Nathalie vend sa maison 4 millions donc il lui reste 2.2 millions à peu près je pense là après avoir vendu sa maison puis elle loue à Beverly Hills et lui capable d'être content mais sans voir la comparaison des chiffres donc juste parce qu'elle a vendu sa maison puis elle va louer il est content, mais d'après moi, un appartement à Beverly Hills, connaissant notre euh, notre Nathalie, ça ne doit pas être euh, 1500 pièces par mois. Bref, c'est un point un peu plus court, mais faites vos calculs pour voir ce qui est plus avantageux pour vous. Comme on a déjà parlé, il faut que la différence épargnée si vous louez soit investie, parce que sinon vous perdez tous les avantages que cet auteur-là dit que c'est mieux de louer. Donc, si vous louez puis vous sauvez 500 pièces par mois par rapport à une maison, mais vous dépensez ces 500 pièces-là. Euh, à chaque mois, ben c'est pas gagnant de d'être en location. En fait, c'est pas gagnant financièrement. Comme je rappelle souvent, il y a de l'émotion dans tout ça. C'est pas toujours un choix logique quand on achète une maison, mais ça peut être un bon choix familial ou juste pour euh, parce que c'est un de vos objectifs de votre rich life justement. Donc, mettez-vous pas à la gorge pour une maison. Je pense que c'est pas un bon choix. Mais même si dans vos calculs c'est un peu mieux d'être en appartement, mais que pour vous, votre rich life c'est avoir une maison, ben vous donc pour moi le titre ne représente pas l'émission, il nous apprend pas, euh, il nous enseigne pas comment être riche. Euh, pour moi les contenus ça va de A à B donc on va pas de A à Z, là. on fait pas le tour de tout ce qui peut nous permettre de vraiment nous enrichir. Pour moi c'est plus un documentaire sur des gens qui font le contraire des gens riches. Donc par exemple tout dépenser dans le linge, avoir un compte de banque pour son chien mais même pas pour soi-même. Donc, c'est plus sur des gens qui font le contraire, des gens riches, plutôt que de donner des trucs pour devenir riche au sens où on l'entend naturellement. Pour moi, c'est pas si pire finalement parce qu'on ne voudrait pas des trucs faciles pour devenir riche anyway. Donc, ça prend du temps de devenir riche et il faut juste être constant dans ses investissements, sauf pour certains, par exemple, qui se partent des entreprises. Donc, c'est sûr que huit 8 épisodes où on vous dit juste, ben investis une fois par mois dans des fonds négociés en bourse indicielle, c'est sûr que ça... C'est un peu moins excitant là, de passer ça sur Netflix. Donc, les émissions permettent plus de se comparer à des gens qui font des mauvaises décisions plutôt que de montrer ce qui fonctionne. On voit que faire des bons choix, c'est pas facile non plus, alors qu'un des participants décide de lâcher sa job pour devenir influenceur, alors que Ramit Sethi lui montre tous les facteurs, toutes les facteurs, toutes les factures qu'il a payées. Et en, en plus, il y a encore une dette étudiante de genre 200 000 mais il décide quand même de lâcher sa job pour devenir influenceur. Comme dans l'épisode précédent que je vous ai synthétisé la semaine dernière, je trouve tellement qu'on gratte en surface, on ne va pas en profondeur dans chacun des cas, et je n'ai pas l'impression que c'est vraiment des changements profonds qui sont opérés chez ces personnes-là. On donne, des, En fait, les conseils sont bons, mais j'aurais été curieux du suivi quelques mois après pour voir où en sont rendus euh, chacun de ses clients. Pour moi, ça vaut la peine de regarder les épisodes pour vous faire réfléchir, mais personnellement, j'ai rien appris et c'était beaucoup trop en surface, c'est plus du divertissement autour des finances que de l'information pour moi euh, d'éducation financière. Pour moi, ça pourrait même être dangereux de se dire que vous êtes pas si pire finalement et de vous conforter dans vos habitudes en vous comparant à des gens qui sont vraiment dans le trouble. Si vous êtes en couple, peut-être que le truc le plus intéressant dans les épisodes, c'est de commencer à ouvrir un canal de communication avec votre partenaire. Donc, qu'est-ce que je retiens de ces huit épisodes-là? Ben Pour moi, c'est une série divertissante mais qui montre surtout les erreurs et pas les solutions, hormis le plan de dépenses conscient qui, selon moi, est super intéressant pour remplacer le budget. La semaine prochaine, on va être rendu au 50e épisode. Donc, je vous propose une synthèse de tous les contenus partagés jusqu'à maintenant. Quoi retenir de tout ce que je radote depuis le début? Un épisode à ne pas manquer et surtout à partager si quelqu'un veut faire un tour rapide de tous les principaux éléments que je discute depuis 49 épisodes. Ce jeudi, j'analyse pas d'action parce que ça va être le sixième épisode des abonnés. On va parler de screeners gratuits, des rapports des supposés experts, des alertes sur les prix en bourse et de stratégies d'allocation dans le régime épargne-étude enregistré.